0: Oi pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na Sua paz. Vamos.
1: Acho que está tudo ok, né? Então tá bom. Graças a Deus. Então vamos lá, né? Vamos. Fazer Fechando os nossos olhos e vamos buscar nas
0: asas da oração, o refúgio que nós necessitamos para que possamos encontrarmos no ambiente interior do nosso ser, Ambiente de paz, de harmonia, de silêncio, de infinitude. Obrigado, Senhor Jesus, pois podemos encontrar a presença divina em tudo que existe, pois podemos encontrar a paz, a Tua luz, a luz divina em todos os instantes em todos os momentos, em todos os lugares, bastando que nós nos disponhamos a isso, cultivemos uma atitude positiva, uma atitude serena, uma atitude de boa vontade para com a vida, e tudo vai, vai se renovando, tudo vai se transformando, todas as situações vão se transmutando para melhor. Abençoa, Senhor, todos os lares que estão neste momento em oração, todos os irmãos encarnados, principalmente aqueles que estão com mais dificuldade, adoentados, aqueles que estão aflitos, desesperados, angustiados, alienados, aqueles que estão rancorosos, que todos sejam amparados Senhor e possam se reestabelecer perante a luz do teu amor mas abençoa também aqueles que estão no plano espiritual sofredores de todos os matizes e que estão ao nosso redor também suplicando assistência suplicando amparo e entendimentos que a Tua luz os envolva, Senhor, e os proteja. E a todos nós possamos ter um estudo produtivo, um estudo iluminado, um estudo protegido pelos Teus emissários. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, nós estamos todos os dias aqui, né, de segunda a sábado, às vezes as pessoas me perguntam como é que entra em contato com a gente, né, e eu coloquei aqui no WhatsApp, né, código 83 cinco cinco e o e-mail Alexandre c@gmail.com. Então, quem quiser entrar em contato com a gente, né, é, é através dessas vias aí. E nós estamos aqui todos os dias né, estudando. Todas as segundas a gente faz o estudo de o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é 1019 questões que os Espíritos responderam a Kardec, né? Kardec propôs, os Espíritos responderam, né? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que é o estudo da parte segunda do livro dos Espíritos, do mundo espírita ou mundo dos Espíritos, capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal. Nós estamos falando da infância, que é o tópico, né? E a pergunta 385 hoje. Nós já estamos na última pergunta. Essa é uma pergunta que tem uma resposta meio longa. Então, provavelmente, a gente vai levar o estudo todo só nessa pergunta aqui, tá? Então, um estudo interativo, todos podem participar. E é muito gostoso, né? Quando a gente vai vendo a participação de vocês e as questões que vocês colocam, né? Então, vocês acrescentam... Coisa que a gente não está lembrando, então eu agradeço sempre pela participação de todos. Então vamos lá, pergunta 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? então Allan Kardec está questionando para os espíritos, né? o que que acontece o que que motiva essa mudança que a gente observa principalmente quando, quando passa pela adolescência né? vai amadurecendo mais começa a descobrir né? os seus, seus atributos os seus potenciais o que que acontece né? é que o espírito se modifica é que o espírito se modifica né ao, sair, ao passar pela adolescência, o que, que acontece? O que, que vocês acham que acontece, pessoal? que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Ele estava de um jeito, ele fica de outro? Não é? Vamos ver aqui a resposta, né? É que o Espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então, primeira coisa. né? É que o Espírito, se, o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Por quê? Porque na infância ele está sobre uma cobertura de inocência, né? Aquela cobertura da ingenuidade da infância, né? Das características infantis, né? Então é o espírito que está coberto por aquela capa de inocência, né? de esquecimento, tá? É, ele está inclusive sobre isso em termos genéticos também é interessante porque ele está sobre, sobre um domínio até maior é, da herança dos pais. É interessante, né? Mas a gente estudando a genética, a gente sabe que nos primeiros anos de vida, né, a, a, o ser que reencarna ele está sob a influência. Determinante da genética dos pais mais intensamente, né? E depois começa a genética que lhe é própria, né? As suas características próprias começam a aparecer, né? Então é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era, qual era antes de reencarnar. Tá? Certo pessoal? Ok. Edna, eu acho que a educação se carrega para a vida inteira né? é o que a gente aprende na, o que a gente aprende na infância é, são coisas que podem influenciar, influenciam mais ou menos né? É, para o resto da existência material sim, tem um grande peso né? por isso que a gente passa pela infância né? é para marcar né? é para fixar conceitos, hábitos, sentimentos, vivências diferentes, né, que sejam mais positivas. Nem sempre acabam sendo, mas, né, nem sempre acabam sendo, mas é, seria para ser, né? É da melhor que fosse, né? Vivências positivas, produtivas, amorosas, que ficassem mesmo, né? É naquele ser pelo resto da vida. Infelizmente, nem sempre é assim, mas, mas o objetivo da infância é esse. Né? É gravar em nós coisas novas. Né? Certo. Ok, pessoal? Ah. Vamos lá. Não conheceis... O que a inocência das crianças oculta? É? Sabe, os espíritos que estão dizendo aqui: Espíritos sábios, espíritos muito iluminados que participaram da, da, da obra né? do livro dos espíritos. Então, estão dizendo aqui: ó, Não conheceis o que a inocência das crianças oculta, não sabeis o que elas são, nem o que foram nem o que serão. Ora, isso é, é lógico, né? Se nós reencarnamos, se nós já tivemos inúmeras encarnações, né? se já, já, já fomos grandes, já fomos adultos, em, né? todas elas, ou em grande parte delas, né? que a gente conseguiu crescer, se desenvolver, né? nós trazemos essas lembranças, nós trazemos esse patrimônio. Né, de todas as vivências que a gente já teve. Vivências boas, vivências ruins, atitudes boas, atitudes negativas. Tudo isso está dentro da gente. Só que a gente passa pela infância, a gente passa novamente pela infância, né, e a gente não tem noção, nem nós temos noção de quem nós fomos, os nossos pais não sabem quem nós éramos, né? e nem o que nós seremos, o que, que nós vamos mostrar com o passar dos anos. Os nossos pais não sabem, os nossos filhos, né? Quem, como é que eles serão quando eles crescerem. Né? E depende da educação, mas não apenas da educação, depende também da educação e do que eles trazem do passado. Né? Então é a junção né, da educação, do ambiente no presente e do e do, do patrimônio que o espírito traz do passado. Quem era? O que que fez? Nós não sabemos. Tá? Mas é sempre uma nova oportunidade de recomeçar, de aprender, de melhorar. É sempre uma nova oportunidade. Tá? É que assim, é, a gente olha para a criança e a criança é uma gracinha, né? A criança é uma gracinha, fofinha, lindinha, cheirosinha, né? O docinho de coco, a criança... E Deus fez isso, né? Todos nós passarmos pela infância para que realmente nós fôssemos o docinho de coco. <risos> para que o adulto se tomasse de... De, de, de encantamento, né, se tomasse de afeto, né, de doçura, Deus fez a coisa certinha, né, na sua perfeição Deus fez a coisa bem atrativa, né, então cuidar de criança, né, brincar com criança, é gostoso, né. Então, é, chama naturalmente aos cuidados, né? A ingenuidade, a alegria e tá? tal. Certo? O José colocou, os pais dizem, mas onde foi que eu errei, né? É, E às vezes até acertadamente, podem até falar isso acertadamente, em muitos casos, né? Porque às vezes tem uma, realmente uma grande responsabilidade sobre o que veio a, a, a mostrar, né? O filho, a filha, né? Mas é, nem sempre, né? Nem sempre. Muitas vezes os pais se desdobraram em exemplos, em sacrifícios, em amor, em afeto, né? Tudo que era necessário é, para um, um, um crescimento saudável, né? Tanto do ponto de vista físico quanto moral. E mesmo assim, o filho a filha pode se desviar, né? Podem se desviar. Porque trazem em si grandes dificuldades, né? Então isso pode acontecer. Tá? Mesmo pais que foram muito bem sucedidos na, na sua, no seu papel, né? Mas nem sempre os filhos, eles absorvem isso, né? Ok? Então vamos lá. Então a infância ela oculta, né? Muito
1: Muita coisa,
0: os primeiros anos de vida, né? Eles ocultam muita coisa que aquela pessoa ainda pode trazer de dificuldades, de necessidades, de carências, de tormentos, de patologias, de tendências, né? Ok? Contudo, a afeição listendes, tendes, as, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra seus filhos como o um maior amor que um ser possa votar a outro. Né? Os Espíritos dizendo, né? da, da, da importância do amor materno, né? que se considera o um maior amor que um ser possa se votar a outro. Né? E tudo isso é real, esse amor é real. Né? É... é porque os pais efetivamente amam seus filhos, dão a vida pelos seus filhos, né? fazem tudo pelos filhos, abrem mão de um monte de coisa em favor dos filhos. Não é? É... Como se fossem eles mesmos, né? como se fossem parcelas deles mesmos. Né? Eu sei que nem sempre isso acontece, né? tem casos e casos, tem inúmeros casos de... De uma série de problemas que acontecem, né, com pais e mães e filhos, tá? Mas aqui os espíritos estão explicando, né, você vê que é tão é tão eficaz esse passar pela infância que o adulto realmente ele ele se toma de um amor muito grande. Até eu falei para vocês, né, o, o o instinto materno, opa, o instinto materno ele é ele é interessantíssimo, né? O instinto maternal ele tem um poder incrível. Por isso que a reencarnação ela tem uma capacidade de aproximar seres opostos, até inimigos do passado pode ser, porque o instinto materno ele 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 consegue mudar muito disso, muito mesmo. Né? tanto na pessoa que é a mãe né? e quanto no filho né? que vai ser o objeto desse amor maternal aí, tá? é muito interessante e isso realmente refunde relacionamentos às vezes de antigos antigos seres contrários né? e agora mãe e filho mãe e filha né? o, o instinto materno ele é incrível ele tem um poder Impressionante de transformar as relações. Né? Ok, de onde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não, pois bem, vou explicá-lo. Olha os espíritos, né? Você vê a autoridade deles, né? Quer dizer, de onde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que vós, que mesmo os estranhos sentem por uma criança? É verdade, né? às vezes a gente não conhece. Você vê alguém ali no ponto de ônibus, ou alguém em uma loja, às vezes a criança olha para você assim. Aí você já brinca com a criança, você já fala alguma coisa engraçada. Né? parece que chama, né? A criança ela evoca em nós, né, um algo diferente, uma alegria diferente, uma brincadeira, né, um gracejo assim, né? Interessante, né? De onde que nasce isso? São coisas muito profundas que Deus implantou em nós através da evolução, né? É, passando por toda a evolução aí, principalmente no, nos mamíferos, né? Os cuidados que nós temos com as crias né? Aquele começo de afeto, quando a gente está desparasitando, quando a gente está brincando. Né? Então, é ali que surgem né? essas, essas primeiras manifestações de, de afeto, de carinho, de cuidados. Né? São coisas muito profundas. Né? E Deus, muita sabedoria, é, colocou dentro de nós. Né? E aí a gente se mostra meigo, né? afetuoso benevolente com as crianças quando a gente não é assim é porque está, a gente está vivendo um processo patológico né? um processo doentio dentro de nós né? com influência de encarnações passadas com traumas de infância né? então quando a gente se mostra é, de uma forma mais cruel com as crianças é porque a gente está muitas vezes a nossa própria criança interior, ela está Ferida, né? Sem falar das questões do passado aí. Tá? Mas o normal é evocar em nós algo bom, né? O normal é isso, né? Ok. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele, ele, Deus aqui, né? Todos os aspectos da inocência né? Então, olha, as crianças são seres que Deus manda A novas existências A criança é um ser Que está voltando a uma nova existência carnal né? Não nasceu junto com o corpo Não é uma alma nova criada com o corpo né? Como se acredita É um ser já pré-existente Que volta a ser criança novamente Para reaprender a ser adulto também né? Volta a ser criança para reaprender a ser adulto, no, no, no devido tempo. Né? E para que a gente não seja excessivamente severo, isso é muito importante, para que nós não sejamos excessivamente severos. Então Deus, Deus, Deus deu à criança todos os aspectos da inocência a fragilidade, a ingenuidade, a inocência, certo? Para que nós não fôssemos excessivamente severos para uma criança. Por que isso? Porque vindos de um passado animal, vindos de um passado primitivo, agressivo, cuja sobrevivência precisava, quanto mais agressivo a gente fosse, melhor, Quanto mais forte, quanto mais brutal, melhor, porque a gente acabava dominando, conseguindo as caças, conseguindo, né? Antigamente era assim, evolutivamente falando. Então, nós trazemos, a civilização traz essas marcas ainda profundas da agressividade, né? E é, também os prejuízos disso, né? Então, quando a gente passa por uma educação muito agressiva, muito coercitiva, né? é, é muito dura, você acaba trazendo marcas muito profundas. Né? A criança traz inibições, bloqueios, dificuldades afetivas. Tá? Então, para que nós fôssemos, com o tempo, nos construindo de uma forma mais saudável, mais alegre, mais comunicativa, né? mais solta, mais espontânea, mais criativa, mais amorosa. Né? Então havia necessidade de nós termos uma infância menos agressiva, né? com os pais menos agressivos, okay? os pais menos instintivos, né? para que pudesse Estruturar na prole, nos filhos, né? É, sentimentos mais doces, mais brandos. Ok, pessoal? E que pudessem crescer trazendo esses sentimentos e passando para frente também. São os rudimentos do amor, né? Certo? Só hoje eu estou confundindo aqui. Ó.
1: São os rudimentos.
0: do amor. Tá? da atitude amorosa, da atitude terna, empática, que leva o outro em consideração, que faz carinho, né? que é terno, é firme, mas é terno também. Né? Entendeu? Então, para equilibrar mais a energia com a doçura, a energia tem a sua função, mas é diferente da agressividade, da brutalidade. Né? É diferente você ser enérgico em alguns momentos do que você ser brutal. Né? Certo? Então, isso vai mudando, né? Os filhos vão crescendo mais felizes, né? Ok, mais satisfeitos, né? Com, com potenciais é, a desabrocharem, né? Potenciais espirituais então isso tudo é, é importante né foi muito importante e vai ser muito importante uma educação menos rigorosa né não quer dizer uma educação permissiva tá? então a gente está transitando entre entre extremos aí tá vamos pensar nisso nós estamos transitando entre entre extremos né nem uma educação permissiva demais, nem uma educação coercitiva demais. Tá? Certo? Na sua imagem... Né, colocou e continuamos vendo crianças sendo muito maltratadas. Por quê? Justamente porque nós ainda estamos com muitos instintos à flor da pele, né? Instintos primitivos ainda em termos de sociedade, né? Nós ainda estamos, o ser humano ainda padece dessa dificuldade. Instintos muito agressivos ainda. Né? Aliado, né? junto com ainda pouco entendimento a respeito das necessidades infantis, né? do aspecto emocional, do aspecto psicológico, ainda há muita necessidade de informação nesse sentido, né? E a falta de amor, né? Precisa desenvolver mais o amor na nossa sociedade. A começar em casa, né? Tá, pessoal? Ok. Certo? Vamos lá. Então é importante, né, para que não lhe possam imputar excessiva severidade. Dá-lhes ele, Deus, né, todos os aspectos da inocência, tá? Porque isso não é bom, essa excessiva agressividade não é bom nem para a gente, nem para a criança. Para a gente porque isso gera depois sentimento de culpa. E para a criança porque gera, às vezes, revolta, né, gera uma série de problemas aí, tá? Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Quer dizer, aqui os Espíritos estão dizendo, ainda quando se trata de uma criança de maus pendores. Ah, Alexandre, como assim uma criança de maus pendores? Olha, pode ter uma criança que logo cedinho, ela já gosta de ir lá... Né? beliscar o irmãozinho, né? o irmãozinho menor, e vai lá e... Né? É, é, tudo que não, não seria bom fazer, aquela criança gosta de fazer. Tudo que é perigoso, tudo que é, é, cria antipatia com as outras crianças, ela é aquela que vai fazer. Né? Então, é um espírito ali que já demonstra, mesmo na infância, né? alguns pendores meio complicados, né? Quem lida com educação sabe disso. Quem lida com crianças pequenas né, sabe que tem algumas que já, desde os primeiros anos, já mostram as, umas tendências meio difíceis. Né? Mas mesmo assim, ainda está coberta por uma capa de inocência, de, de inconsciência. Né? Ainda assim está tá coberta por uma capa de inconsciência. É uma pessoa que faz certas atitudes de uma forma inocente, de uma forma né, sem, sem planejar as coisas, sem deliberar, faz impulsivamente, né, mas faz algumas coisas erradas impulsivamente. Né? Não tem aquela consciência de fazer o mal, tal, né? Certo, pessoal. <cười> Aí os espíritos continuam dizendo, essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. Isso aqui é bem importante, os espíritos estão dizendo, ó, oh, porque a gente olha para as crianças no geral assim, né, a criança está lá, aquela inocência, né aquela coisa né que que atrai a gente que, né, e é bom que atrai mesmo para que a gente cuide dê carinho né mas os espíritos estão dizendo olha essa inocência não constitui superioridade real não constitui aliás eu já pude verificar isso inúmeras vezes né de crianças que eu conheci criança, né que eu conheci com com pouca idade que era né é, é, mostrava-se né uma coisa assim né toda benigna positiva tal mas com o passar dos anos né aí começa a aparecer os caracteres assim e aí você até espanta com, com as manifestações que vem né quer dizer não era aquela inocência da, da infância não era real era apenas uma uma cobertura né não era real com relação ao que era antes. O que era antes vai aparecer ao longo do tempo. É uma coisa que a gente já, já conversou em outros momentos. né? Tá. É uma frustração às vezes né? para os pais. Às vezes para os pais é uma frustração. Porque os pais acabam se fixando naquela imagem da criança doce, meiga alegre, que, elas, que os pais gostariam de manter aquilo para o resto da vida. Né? E é importante que mantenham até, de certo modo, essa imagem, porque continuam, parece que, perseguindo essa, essa realidade, né? que não era a realidade, na verdade. Mas o que aparece é também importante, porque é a realidade do espírito. É o que aquele espírito veio trabalhar nessa vida. É, é o que Deus enviou para que nós trabalhemos. É aquele conjunto de necessidades ali que Ele está mostrando, que os filhos estão mostrando, né? entendeu? Então é um choque, sim, para os pais. Né? É um choque lidar depois com seres adultos, né? muito diferentes do que era aquela aquele adolescente ou aquela criança, né? tá? mas é a realidade. Né? E a gente precisa compreender isso também tá? Até para poder ajudar, quem é aquele espírito? Certamente é alguém ligado a nós né? Que Deus nos aproximou para que nós ajudássemos É alguém que a gente ama né? ou que a gente precisa aprender a amar tá? Certo? Ok, pessoal, Tá, tá ficando claro, né? A Beth colocou aos sete anos, o espírito desperta, se mostra realmente. Não, ele acaba se mostrando mais mesmo, né, por volta da adolescência, né, passando pela na adolescência, adolescência é um período muito importante, porque existe a mudança da função da pineal, né, da glândula pineal, que é a glândula da vida mental, né, que fica dentro da cela túrcica, né, é, e é uma glândula que tem grande influência sobre a hipófise E a hipófise tem uma influência sobre todas as, as glândulas praticamente do nosso organismo né? Então a pineal, os espíritos valorizam muito Dizem que é a glândula da vida mental E na adolescência ela muda de função Antes ela estava como veladora da sexualidade, como que controladora da sexualidade na criança. Né? Mas na adolescência, mudando a, a função da pineal, ela passa a ser a leitora das memórias anteriores, das vivências anteriores. Então, ela deixa de conter a sexualidade e agora ela começa a fazer a leitura das experiências anteriores. E por que essa relação com a sexualidade? Já que é na adolescência né, que há o despertar sexual, é na adolescência que é a mudança da função da, da pineal, da glândula pineal. É, e o que, que isso tem a ver com a pineal se transformar na leitora, é como se fosse a agulha que vai fazer a leitura das experiências anteriores. Quais experiências? Todas as experiências que nós já vivemos. E principalmente porque a sexualidade, ela fez parte de praticamente toda a nossa evolução. Então, quando começa a desatrelar o conjunto de experiências vividas com a sexualidade, aí você tem um monte de de vivências né, que passam a influenciar agora o nosso psiquismo. Por isso que a adolescência é essa, essa, esse turbilhão de sentimentos, esse turbilhão de potenciais, de carências, de conflitos. Né? Por isso que a adolescência é essa pororoca. Hein? Essa pororoca que é a junção das águas do... Do Rio Negro e Solimões, não é isso? Faz a pororoca, né? Aquela onda, né? Junta as duas águas. É as águas do presente com as águas do passado. São as águas das experiências presentes com as águas das experiências passadas. Então existe essa pororoca aí. Que é a adolescência, né? Entendeu? Aí começam a surgir, né? Os interesses no campo sexual as mudanças, né, dos caracteres secundários da, da sexualidade, né, aí começa a ocorrer muitas mudanças e muitas lembranças veladas, mas lembranças do passado, tá. As camadas da cebola, né, da ira, é isso mesmo, né. E a pineal, né, dentro do, do cérebro ali, né, é como se fosse um cristalzinho, na verdade são cristais, né? mas é como se fosse um cristalzinho ali fazendo a decodificação né? da mente. Então vocês pegam aquela cebola como sendo o corpo mental. Aquilo ali é externo ao corpo físico, pode estar sobreposto ao corpo físico, mas aquilo ali se movimenta, é a mente. Aquilo que eu coloquei, que né? tem o núcleo, tem as camadas e tem o ego, né? a última camada. Né? Então, aquela cebola é a mente. A mente, ela, ela viaja para lá, para cá. Só que ela se liga ao corpo físico através da pineal. A pineal que recebe. Ela que é a anteninha que faz a, a leitura, a decodificação das energias que vem da mente. Aí ela decodifica em frequências dos chakras, né? dos, centros, dos centros energéticos. Né? Então ela decodifica essas frequências específicas que comandam todo o conjunto psicofísico. Né? A junção do perispírito com, com o corpo físico. Tá? Certo. Então por isso que a pineal é tão importante. Né? por isso que ela faz a leitura das experiências anteriores então ela capta lá das camadas da cebola lá e ela retira algumas coisas né? ela, ela sintoniza com algumas coisas que nós vamos usar na experiência atual né? e a gente acaba a gente acaba é, passando né, para a nossa experiência material aqui tá? para o corpo né Certo? Então vamos lá. É a imagem do que deveriam ser é, a infância, né? Na, na infância nós somos a imagem do que nós deveríamos ser, né? Mas não, não somos, né? Mas é a imagem do que nós deveríamos ser. Aquela imagem da alegria, da espontaneidade. Né? Aquela imagem benigna, benevolente da criança, aberta, confiante. É a imagem do que nós deveríamos ser. Nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando adultos e nós vamos quase que nos adulterando. Né? Nós vamos nos adultizando, é? Nós vamos nos adultizando, né? nos adulterando. Certo? Mas é, é esse explicitar das nossas dificuldades. Tá? Então é a imagem, criança é a imagem do que deveriam ser e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Né? Sobre nós, que éramos criança éramos inocentes e então, tal, né, deveríamos ter uma pureza real, como a gente mostrava. Mas não era a nossa pureza real. A gente cresce e demonstra que não era aquela, aquela pureza real da criança, né? é, a não ser que seja um espírito realmente puro, né? um espírito como Jesus foi, como outros muito evoluídos também se mostraram, que aí realmente... Se tornar adulto é um tornar é um explicitar é, de, realmente daquele amor daquela sinceridade daquela alegria daquela bondade tá? ok não foi todavia por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência não foi só por causa delas benefício delas né Foi também e sobretudo por seus pais de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza, né? Então é aquilo que a gente já falou, não foi só focado nelas, né? Foi a relação criança, né? Pais e filhos aí, né? A criança e o adulto, né? Então foi pelos dois, né? Que ela que ela recebeu esse aspecto de inocência aí, né? O adulto para exercitar o amor Aprender a amar. Né? Porque a gente vai exercitando o amor. A gente exercita com um cachorro, com um gato, com né? um tartaruga. Você vai exercitando o amor, mas também você exercita com criança. Né? A gente vai aprendendo a dar afeto. Né? É um exercício. Né? E a criança receber esse carinho que também ela vai fixando essas coisas boas, né? O contato benigno com o adulto, né? Positivo e então. tal. Certo? A ah, Maritza. Não somos tão frágeis como pensamos ser, né? É, de certo modo sim, né? verdade. É verdade. <cười> Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Né? Então, é, olha o que os Espíritos estão dizendo aqui. Né? Quer dizer, então... Ele vai crescendo, vai ficando forte, vai tendo capacidades né? físicas, é, emocionais, mentais. Vai estudando né? é, 15, 20 anos. Né? Muitas vezes a gente prolonga muita imaturidade por excesso de cuidados. Né? Então, às vezes os pais hoje, muito comum, por excesso de mimos por excesso de proteção, por excesso de de, de conforto, de facilidades, é, tem havido muita dificuldade dos filhos a amadurecerem, porque está faltando estímulo para isso, né? Ok? Quanto mais conforto, quanto mais proteção, quanto mais, né, Ele mais se acomoda, né? Aí quer continuar sendo adolescente pelo resto. Não tem grandes desafios, né? Tá. Então, isso acaba é, prolongando muito. Aí você vê que os espíritos falarem, ó, 15, 20 anos. Se dependesse dos espíritos amigos, 15, 20 anos eu já estava pegando o caminho da roça, já, né? Tô brincando, né, pessoal? Mas é, uma, é um parâmetro pra gente, né? Talvez nós estejamos prolongando demais aí as, as proteções né? e, às vezes, atrasando muito o, o amadurecimento. Né? Depende de cultura para cultura, de país para país, né? você tem modos de lidar diferentes. Né? Você tem, dependendo do país, você tem uma relação diferente, né? expectativas diferentes. Tá? Mas o que eles estão dizendo é que assim, ó, a pessoa vai crescendo, vai se mostrando, está um cavalão lá de dois metros, né? E vai surgindo o cadáter real, individual, em toda a sua nudez. Já está enfrentando o pai e a mãe, já está falando duro, já está querendo se impor, né? Não se banca, mas já está cheio de razão, né? Né? dependente em todos os sentidos, mas já está querendo cantar de galo, né? não é assim? Então começa a aparecer né? os caracteres reais né? daquele espírito. Né? Tá. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irizados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Né? Então, se eram bons, é, genuinamente bons, por evolução já conquistada, né, eles continuam bons, mesmo crescendo, mesmo na fase madura, continuam trazendo os seus traços de bondade, de afetividade, de compreensão, né? mas sempre trazendo certos matizes é, diferentes, né? que a, a, a primeira infância manteve ocultos. Né? Então, aparecem características diferentes das que tinham na infância, que estavam ocultos na infância. Sempre aparecem traços diferentes. Né? Ok? Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Quer dizer, os Espíritos estão dizendo que, olha, vocês estão vendo como é que Deus é perfeito, como é que a obra divina, o desenvolvimento é perfeito, as linhas gerais né, da nossa evolução são perfeitas, as relações, tudo é estruturado para que nós nos desenvolvamos. Né? Mas para a gente entender isso, para a gente compreender, aprender essa explicação, a gente precisa também ter boa vontade, é o que eles estão dizendo. Ó, como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. Né? Então, as leis divinas sempre estão nos induzindo ao melhor. Mesmo que a gente ache que não é para o melhor, mas está nos levando para o melhor. E quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Quer dizer, quando a gente tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, né? Quando a gente traz essa boa vontade, essa pureza de intenção, de aprender, a gente sempre consegue entender da explicação. Né? Com efeito, ponderai que nos vossos lares, possivelmente, nasçam crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. Né? Então, a gente tem que ponderar isso também. Ó. De repente, em casa, nasce pessoas de condições diversas. Né? Pode ter vindo, vamos, vamos analisar primeiro sobre um aspecto, depois sobre o outro. Pode vir gente que estava morando em nosso lar, pode vir um espírito que estava morando em Alvorada Nova, em céu azul, né? algum lugar bem bonito, evoluído. Tá? E pode ter vindo direto do umbral. Então vem de mundos diferentes, onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. Podem ser coisas boas e podem ser coisas muito ruins. E podem ser mundos até mesmo é, em termos de espaço, né? Ainda mais agora nessa transição aí que está vindo gente das Pleiades, né? Está vindo gente de outros lugares aí que a gente nem sabe. Entendeu? Então acho que a gente pode entender dessa forma também, né? Pelo que a, li a, a literatura está nos mostrando, né? Estão vindo seres de outros planetas também, né? E que estão se adaptando ao nosso planeta, né? aos hábitos, né? Certo? Aí podem surgir muitas diferenças, né? Muitas diferenças. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das, das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos? Como poderiam enfileirar-se entre vós, se não como Deus o determinou, isto é, passando pelo Thames da infância? O que é o Thames? É a peneira, né? A peneira, a peneira da infância. Né? A peneira dá uma coada em muita coisa. <risos> né? Então, é, a educação né? pretende é, mudar muita coisa né? que vem negativa, mas aí os pais firmes, conscientes, amorosos, mais, mais conscientes, né? vão educando, vão modificando caracteres, vão ensinando dando exemplos, né, para que mude aquelas paixões, para que transforme aqueles, aquelas, aquelas atitudes negativas que já estão aparecendo, egoísmo, vaidade, inveja, agressividade, né? mentira, tem um monte de coisa que já vai aparecendo que os pais vão, vão trabalhando, né. Podem ir trabalhando para ajudar a melhorar, certo? Devem, né? É como a plantinha que tem que ir fazendo as podas, né? Tem que ir adubando, regando, né? Tem que ir cuidando das florzinhas, tem que É como um jardineiro, né? Deixa eu ver aqui como é que está aqui, ó. Vamos terminar? Não falta muito, não. Vamos terminar hoje, né? Tá. Então vamos lá. Okay. Nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. Na infância, gente, você vê passar pela peneira da infância, ali passa de tudo. né? É, todos os caracteres, espíritos bons, iluminadíssimos, espíritos bem atrasados, espíritos que vêm das regiões superiores, espíritos que vêm do umbral, espíritos que vêm de outro planeta. Então, pela infância, nesse mundo, passam todos os seres, todas as qualidades, todos os, os graus evolutivos para que tenha uma encarnação no planeta. Ou que venha ajudar, ou que venha receber ajuda, que venha evoluir. Né? Então, a infância é essa. A Andreia perguntou, né? o marido dela, né? o Emanuel perguntou, né? esses seres são mais evoluídos? Quais seres? Esses que vêm de outros planetas? são mais, os que vêm de outros planetas é, é, para cá são mais evoluídos do que a gente né? É, esses que estão vindo para a transição se é isso que você está perguntando eles são seres mais evoluídos do que nós né? Tá? estão se adaptando estão reencarnando pelo jeito que é falado né? mas são mais evoluídos vão influenciar na nossa genética vão influenciar na, na nossa sensibilidade, vão influenciar na nossa cultura, vão influenciar em todos os aspectos, tá? mentais, emocionais. Tá? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Estamos precisando mesmo. Estamos precisando de uma ajudinha. E vós mesmos, ao morrer, diz, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre, os, entre novos irmãos. A gente, quando a gente desencarnar, a gente também vai passar, entre aspas, por uma certa infância. A gente vai passar por uma infância. Não é que a gente vai ser criança no plano espiritual, não é isso. Mas é que a gente vai ser como uma criança, que vai estar descobrindo o mundo, aprendendo a andar no plano espiritual, aprendendo a conviver, aprendendo o que falar como nos portar é como se a gente fosse uma criança aprendendo com os adultos vê o André Luiz por exemplo né é como se fosse uma criança ao volveres a existência extraterrena que é o mundo espiritual ignorareis os hábitos os costumes as relações que se observam nesse mundo para vós novo então, a criança, o espírito vem, reencarna como criança e ela vai redescobrir a matéria. Nós, quando desencarnamos, a gente é como essas crianças aí, redescobrindo a vida espiritual. Uhum. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumados a falar. Lingu linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. Né? Aí faz alusão à pergunta 319 que a Nukadek pergunta né, a respeito da, da, da transição né, da, da vida material para a vida espiritual. Os espíritos falam da perturbação espiritual, que vai diminuindo conforme a gente vai se libertando da matéria, vai esquecendo as impressões da matéria, então é sobre isso, né? Então a gente vai aprendendo a manejar o pensamento no plano espiritual. às vezes escapa um pensamentozinho danado, né? que não podia ter pensado aqui, é como se tivesse falado alto. Os Espíritos olham assim e falam, ô oh, Alexandre, cuidado aí, olha o pensamento. Aí você vai aprendendo a vigiar. Porque aqui na Terra nós somos muito invigilantes com relação ao pensamento. A gente vigia mais a fala e olha lá, hein? Mas o pensamento a gente se permite pensar qualquer coisa, qualquer besteira, em qualquer lugar, em qualquer momento, até nos mais impróprios. né?" Mas é, no plano espiritual, se você pensou, você já, já exteriorizou o pensamento. Então a gente tem que aprender a, a dominar isso para que a gente não passe tanta vergonha. Estamos né? tá? quase terminando, pessoal. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Tá? Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Então, a infância é a porta de entrada né? para a vida material. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Por isso que nós nos preocupamos tanto e deveríamos nos ocupar muito mais com a educação infantil, né? os cuidados com a educação infantil. Tá? Por quê? Porque é a porta de entrada. Ali vai se construir os caracteres que vão ajudar muito durante uma vida inteira. Né? E por isso que a criança se mostra, via de regra, mais dócil. Vai visitar uma creche, por exemplo, vai visitar uma escolinha de, 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 dos primeiros anos ali. As crianças, vão para cima de você lá e querem brincar e... Oi, tio, oi, tio, né? Então, elas são acessíveis, elas são carinhosas, são abertas ao aprendizado, né? Isso é muito importante. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, que é o que eu estava falando ainda há pouco, né? Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Então, no caso da infância, nós precisamos muito, tomar muito cuidado com o não fazer. Nós precisamos tomar muito cuidado com o não fazer. Né? Como assim? É, a inércia dos pais com relação aos filhos pode causar muito problema né? então assim é, é, exige um investimento de convivência de participação de presença de diálogo né? exige um algo que a gente faça um algo né? para você deixar a coisa correr solta é só não fazer nada Né? é só não fazer nada se não fizer nada deixar a coisa correr solta só que aí também a gente deixa que surja de tudo né? sem nenhuma peneira sem nenhuma seleção sem, nenhuma, sem nenhum critério é como se nós nem estivéssemos ali como pais e mães né? e Deus nos colocou essa função para que nós fôssemos a princípio o filtro dos filhos <cười> é que nós fôssemos ensinando os, fi os filhos a serem esses filtros, discernindo o certo do errado, o justo do injusto, o correto, né? patológico, saudável. Né? Okay? Então, isso a gente tem que ir ensinando, né? Porque se a gente não fizer nada, porque às vezes a gente não quer trabalho, a gente não quer gastar energia, a gente não quer. Né? Aí vai deixando a coisa. Aí tem até uma pergunta tem uma questão que os espíritos respondem e fala olha não adianta só deixar de fazer o mal a gente tem que fazer o bem né porque não fazer o bem já é fazer o mal entendeu não fazer o bem já é fazer o mal né então a gente precisa lembrar disso aí tá ok e aí, pessoal vamos dar uma paradinha então a gente acabou esse tópico né e aí a gente vai semana que vem a gente continua no próximo tá próximo tópico certo então já tá tá na hora né deu quase certinho aqui né? vamos fazer a pressa então né para a gente finalizar nós te agradecemos Senhor Jesus pela oportunidade de estudarmos de aprendermos, de refletirmos e melhorarmos. Sabemos, Senhor, que só na prática, no fazer, que nós vamos fixando realmente a teoria analisada por nós nesses momentos. Mas que saibamos, Senhor, com a ajuda espiritual, com a memória de tudo que temos estudado, com a boa vontade, que possamos acertar, que possamos ajudar aos jovens que precisam de tanta orientação, que precisam de amizade, de respeito, de carinho, de discernimento e também as crianças que precisam do afeto, que precisam olhar para nós, adultos, como seres benignos em que elas podem se espelhar, que elas podem almejar para que sigam os nossos passos na trilha do bem. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Envolva todos os irmãos e irmãs que estão conosco. Que sejam envoltos em Tua luz e Tua paz. E que recaia sobre seus lares toda a harmonia do plano maior. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então finalizamos. Que Jesus abençoe a todos. A Todos envolvem muita paz. E até amanhã, né? Amanhã a gente tem o um estudo do nosso lar. Tá bom? Lembrando novamente, quem quiser entrar em contato, né? WhatsApp 83998089555 e o e-mail é Tá? Um abração. Até mais.
2: Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos seus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glória Firmado em Ti eu estarei, pois Tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti.